0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Jackson e eu estou jogando Pokémon
1: Alucinadamente. Saudações, queridos ouvintes de toda a podosfera brasileira. Meu nome é Rudy Ribeiro e o mundo das trevas está dominando o videogame. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Nike
2: Capelari e eu estou agora apaixonado com Zelda Breath of the Wild.
0: Para começar bem informado, essa semana vamos falar nada mais, nada menos do que um jogo que está fazendo muito sucesso. Naiko está apaixonado por esse jogo, já pegou diversas coroas ou será que não? Isso a gente nunca vai saber se é verdade. Até que ele nos mande um print. E Fall Guys está nas notícias mais... Impressionantes hoje Fala aí, Nigel Valeu, Jackson E as coroas que eu pego são de verdade,
2: viu? Não tô falando de quais Fall Guys é o jogo mais baixado da história da PS Plus Segundo a publicação da própria Playstation no Twitter Hoje, Fall Guys se tornou o jogo PS Plus mais baixado de todos os tempos, mundialmente. Parabéns, Mediatronic! Isso significa que, de todos os jogos que a Playstation ofereceu em seu catálogo, Fall Guys foi o mais baixado pelos usuários, se tornando um sucesso absoluto. O sucesso foi tanto que bateu jogos com recordes de visualizações como League of Legends e Fortnite na Twitch, que eles sempre reinaram como os absolutos nas visualizações de streaming. E para quem realmente gosta de Fall Guys, vale muito a pena tanto assistir quanto jogar, porque é muito divertido mesmo. Eu sigo batendo nessa tecla, que é o jogo para todas as idades e todo mundo. Inclusive, tem um amigo meu, o Lucas, que também nos acompanha aqui, a Maria, filha dele, que tem um aninho, é louca pelo Fall Guys. Ela. Sempre que a gente tá jogando junto, ela fica olhando e não desgura dos olhos da tela. A segunda temporada foi oficialmente anunciada na tarde de quinta-feira, no dia 27, durante a abertura da Gamescom, que adotou um formato digital para a edição de 2020 por conta da pandemia. A atualização trará novos mapas conforme feudais e temática medieval, com roupas de cavaleiro, mago, vikings e muito mais. E eu acho que vai fazer muito sucesso e vai ser muito divertido. Eu tô esperando que tenha uma parte de Senhor dos Anéis junto, porque ponto épico medieval, Senhor dos Anéis, tá sempre junto, né?
1: E vocês, gurias, o que vocês acham? Já tô preparando a minha roupa de anão guerreiro para entrar nessa brincadeira.
0: Esse jogo tá incrível e a atualização que vai vir vai ser muito divertida e vai trazer muito mais pessoas para jogar esse jogo isso mostra o que eu já tinha falado em alguns programas anteriores sobre a questão de atualização dos jogos. Fall Guys dá aula com o sucesso que tem, mostrando que para ter um jogo muito bom, muito jogado, tem que fazer a atualização o tempo todo. Grounded, por exemplo, vai receber também uma atualização com um pássaro atacando os sobreviventes. Mas, infelizmente, não trazendo a atualização prometida que era a tradução. Já que a gente está falando de Playstation e tá falando do jogo mais baixado pela Plus, vamos falar também dos jogos que vão sair agora neste mês de setembro. A Plus vai trazer nada mais nada menos do que dois jogos incríveis. Street Fighter V, para quem ama jogo de luta assim como eu, e também um jogo bugado como PUBG que vai estar disponível a partir do dia primeiro para todos os assinantes da PSN.
2: Street Fighter eu com certeza vou jogar, vou me divertir bastante jogando, lutando, me lembrando do, dos clássicos do Super Nintendo o PlayerUnknown's Battlegrounds eu vou deixar passar, porque primeiro que é FPS segundo que eu sei que ele é extremamente bugado e eu não vou querer jogar.
0: E dessa vez vamos deixar as notícias sobre a Microsoft, não comigo, porque eu ando muito revoltado com essa empresa e vamos deixar nada mais que o nosso querido e amado Rude Rude fala sobre a Xbox, Fala o que a Microsoft está aprontando.
1: Pois então, meu querido Jackson, tudo indica que o The Initiative, o mais recente estúdio da Microsoft voltado para a produção de games AAA, vem contudo com a nova geração de consoles, liderado por Daryl Gallagher, antigo membro da Rockstar, da Crystal Dynamics e Activision. E o um novo anúncio, em seu perfil do LinkedIn, revelou a contratação de mais 16 veteranos da indústria dos games, grande parte com participação em grandes títulos de peso. Desta forma, nomes como Remy Lacoste, da Crystal Dynamics, um dos diretores de Marvel's Avengers e Shadow of the Tomb Raider, Christine Thompson, da Bungie, roteirista de Destiny 2 e Star Trek Online, se unem aos já contratados Brian Westergard, diretor de God of War, e Christian Cantamessa, designer de produção de Red Dead Redemption 2, e Drew Murray, de Sunset Overdrive. Pouco se sabe sobre os planos futuros do estúdio, mas Phil Spencer já havia confirmado que será focado em desafiar-se a fazer novas coisas e coisas antigas, de novas formas. Além disso, em uma entrevista para Game Informer no final de 2019, foi confirmado que o primeiro título da desenvolvedora será apresentado ainda em 2020. E aí galera, o que vocês acham desse Dream Team aí de produtores de videojogos trabalhando juntos aí. Será que vem coisa boa ou será que vem algum flop aí?
2: Bom, cara, quem deve ter mais informações sobre isso, com certeza, é o Jackson, que deve estar tá se coçando para falar, mas eu vou dizer uma coisa antes. É uma equipe de peso, realmente só pelos títulos né, que a gente sabe que eles já fizeram, então a gente sabe que vem coisa boa sim. Agora, cara, se a Microsoft quer trazer gente boa, tem que mostrar por onde, né? E eu tenho certeza que se eles não apresentarem nada pra gente, vai ficar só no papel. E esse é o grande problema.
0: Referente a desenvolvedora de Initiative, eu acredito que eles vão trazer algo diferente, algo incrível, algo muito espetacular. Porém, eu não acredito em nada do que a Microsoft anda falando ultimamente. Temos vários rumores que ele está trabalhando em um jogo extremamente incrível, AAA. Ele tem uma equipe de peso dentro desta produtora, mas se não me mostrar nada concreto, eu não vou acreditar. Possivelmente eles devem estar trabalhando em um jogo para nova geração lá para 2021, 2022. Eu não vou ficar com esperança de que eles vão fazer um jogo extremamente incrível. Incrível já de cara Caso eles façam isso Eu prometo tirar uma foto No meu Instagram vestido de bailarina Caso eles me estragam um jogo Desta desenvolvedora Já de cara no, nos primeiros três meses Da Xbox Series X <risos> Eu vou cobrar aí Eu vou cobrar Vamos fazer assim então Se a diretiva fizer um jogo Nos primeiros três meses do lançamento do Xbox. Eu compro o Xbox Series X e tiro uma foto com a caixa do console vestido de bailarina. Coloco como a capa. Eu coloco como a capa do episódio da semana.
2: Cara, por favor, que eles façam o um jogo assim. Ah, meu Deus do céu, cara, vai ser demais, cara. Vai ser demais. Eu tô chorando de rir aqui, cara, chorando.
0: Ciente que a previsão do console é para novembro, então temos dezembro, janeiro e fevereiro. Depois disso, eu não acredito em mais nada. A Xbox só me desiludiu. Eu amo a marca, mas eu não acredito mais no que eles falam. E que nem o Phil Spencer disse, que já havia confirmado que o jogo é para desafiar e que eles vão trazer coisas novas e antigas. Porra, trazer coisas novas e antigas é a mesma coisa, vou fazer algo. Ah, cara. Eu só tava esperando pra tu começar a ficar bravo, cara. Só, só. Mas eu não fico bravo à toa e eu tenho certeza que a próxima notícia me alegra bastante porque vamos falar de Watch Dogs, o um jogo da Ubisoft que eu vou comprar só na promoção. Porém, tem uma notícia bem interessante dentro do jogo. Como todo mundo sabe, o Watch Dogs Legion tá quase chegando aí e terá o Permadeath, que vai ser morte permanente do seu personagem. E você vai poder ativar em qualquer nível. Nível fácil, normal ou hard, você poderá escolher o permadef, que é uma coisa que eu gosto bastante, já que esse jogo vai ter um sistema onde você irá recrutar qualquer NPC dentro do jogo. Então eu fico bem feliz com o permadef e eu vou utilizar para jogar sim o permadef. Se eu perder meu personagem favorito, vai morrer e não vai ressuscitar nem a pau. O meu personagem não vai ficar só preso, não vai ficar só morto, não vai ficar só hospitalizado. Mas também quem quiser ficar com aquele personagem amou tanto, poderá fazer com que ele não morra, ele não seja preso, ele não seja nada, não aconteça nada com ele. É uma coisa que eu acho um pouco sem graça. Eu quero jogar um jogo que seja real, que eu tenha que perder meu personagem e perder de fato. Eu quero meu Hot Dogs Legion e eu quero fazer a legião de velhinhas.
2: É, eu particularmente também gosto do permadeath e acho que é muito legal esse sistema. Inclusive eu já tentei jogar até o Dark Souls quando morresse e fazer o um personagem novo, mas... Tem vezes que a gente morre por coisas idiotas Como, por exemplo, cair de um penhasco Ou simplesmente um inimigo que te atira E tu sabe que ele tá ali, mas ele te atira Uma flecha do nada e te acerta Sobre o Watch Dogs Legion, eu com certeza utilizaria o permadef sim
1: Bom, eu acho que faça escolhas ruins E as escolhas permeiam pra sempre Eu não me preocupo com o fato De que o meu personagem tenha permadef Mas, para jogadores iniciantes Isso daí pode ser uma, uma coisa legal, tá ligado? Depois ele ir evoluindo através do gameplay Por tentar colocar permadef porque ele já vai estar um pouco calejado com as escolhas e com as coisas que ele está fazendo, mas... Eu acho isso, eu acho que isso daí varia muito de, de experiência de jogo para cada um. Eu não me importo com personagens morrendo, tanto que eu já joguei The Alter Boards na última dificuldade e eu perdi todos os companheiros e terminei o jogo sozinho, então não tem problema com isso.
0: E quem é que aqui... Tá empolgado para o lançamento de Cyberpunk 2077? Pior que
1: eu tô, cara. Eu também tô bastante.
2: Atenção, interrompemos a programação para mostrar uma gafe de gravação. É, vocês dois, eu fiz o link pra puxar pra vocês e puxarem notícia. Caralho. Não, daí fica... Nigel
1: Michael tá indisponível. <risos> Sim, Jackson, eu também estou muito ansioso com o lançamento do Cyberpunk. E você, Michael?
0: <risos> eu não consegui parar de rir.
1: É então, já que nosso amigo Nigel não responde porque desplugaram ele da Matrix, eu vou falar essa notícia. Ainda faltam alguns meses para o lançamento de Cyberpunk 2077. Porém, duas transmissões de Night City Wire provaram que ele promete ser recheado de detalhes com várias armas divertidas e origens interessantes para o personagem principal. No dia 22, a CD Projekt Red confirmou seus planos para um DLC gratuito, isso mesmo, um DLC totalmente de graça ou possivelmente mais de um para o game, isso daí é o verdadeiro service que todo jogador quer, tá ligado? DLC de graça, todo mundo tranquilinho jogando e todo mundo feliz. O que, é que vocês acham disso, pessoal? Vamos ver se o Naio replugou o seu plug da Matrix aí para voltar à realidade virtual aqui do na gravação dos Jogos de Café.
2: Cara, eu tô. eu tô lacrimejando aqui ainda, mas já parei de rir pelo menos. Cara, sobre o Cyberpunk, eu tô realmente muito empolgado. E é verdade, não é mentira, não. <risos> Eu, é verdade, eu tô, eu tô realmente empolgado porque eu acho que vem ser o único jogo que vai conseguir bater de frente com o The Last of Us Part 2 esse, esse ano talvez não seja tão bom quanto The Last of Us, mas com certeza eu acho que ele vem para mostrar que vai ser um jogo bom, que é um jogo que tá sendo prometido há 50 anos, né? ninguém sabe a data exata, sei lá, são 5, 6 anos finalmente vai sair, e eu espero que ele não seja adiado mais uma vez, né? espero também que ele, que ele cumpra o que promete, porque se vier com tudo que, que ele diz que vem que é, com a jogabilidade, com a imersão e com todas as opções que a gente pode fazer de otimização e personalizar o personagem da maneira que quiser, com certeza vem o jogo para ser top de linha assim e vai ser muito bom. E sobre a CD Projekt Red, finalmente uma desenvolvedora está no, nos ouvindo, né? com um DLC gratuito, com um, um certo bom para quem gosta de jogar. Então acho que vale muito a pena até ficar de olho para saber se a gente vem tudo isso.
0: Uma curiosidade que a CD Projekt Red... Uh, tem é que hoje no mercado uh, financeiro, ela, é, ela conseguiu passar o, o valor de, que ela tem de mercado da Ubisoft. E a Ubisoft é uma empresa gigantesca perto da, da CD Projekt. Então a gente vê o quanto o trabalho deles, que é muito bem feito, com jogos muito bem polidos, muito bem criados, com mundo sempre imersivos, faz com que a empresa te, tivesse um grande ganho. Né? Hoje, na Europa, ela tem um valor de mercado superior à Ubisoft, que é uma empresa gigantesca, né, com milhares de, de funcionários e com diversas produtoras dentro dela. E falando sobre ansiedade,
2: Fazer a mesma pergunta que o Jackson fez, só que sobre outro jogo. Quem aqui tá ansioso pelo Yakuza Like a Dragon?
0: Não sei. Nem que tava vindo um Yakuza novo. Mas, já que estamos falando de Yakuza, não joguei nenhum. Não posso opinar. Tô que nem Glória Maria.
1: Então temos duas Glórias
0: Marias aí no, no caso, então, Jackson. São só duas mesmo, porque eu já joguei e é um bom jogo. Pois então, Yakuza Like a Dragon, vou falar já que eu não joguei, foi anunciado... Para o ocidente e tenho a data já estipulada para dia 13 de novembro, dois dias depois do meu aniversário. Que estará disponível nas lojas do lado de cada Globo, onde vai ser disponibilizado para Playstation, Xbox e PC. Ah, cara, pegar e ficar jogando o um jogo que tu fica acusando todo mundo. Acho que não é legal.
1: Ah, nos explica então como é que é a moral do Yakuza. É um GTA no Japão? É que nem GTA no Japão, só que tem, tem a história
0: que você tem que seguir, né? O GTA, por incrível que pareça, também tem uma história que tu tem que seguir.
2: É, então, mas, então só que o GTA é muito mais legal,
0: mas o Yakuza é ok. Mas não para por aí, nós estamos falando também já muito sobre jogos japoneses, jogos chineses, jogos orientais, vamos falar de um outro jogo, Genshi Impact, que é o jogo que foi falado que era parecido com Zelda. Então, ele foi anunciado na sexta-feira, dia 28, pela desenvolvedora Mihoyo, e revelou diversas novidades, como, por exemplo, alguns inimigos, algumas armas, algumas áreas, e também o estúdio também confirmou a data de lançamento, que será dia 28 de setembro, bem pertinho, e ele vai estar disponível para Playstation 4, PC, iOS e Android. Uma coisa que me deixa muito intrigado, esse jogo ser tanto para uns gráficos interessantíssimos, estilo Zelda, e que vai ser lançado para smartphone também. Cara,
2: essa é uma pergunta interessante a se fazer, mas... Quem entende muito mais de desenvolvimento é tu, né? Tu que pode dizer pra gente. Eu pergunto, né? Se na verdade eles não vão fazer dois tipos de jogos. Por exemplo, o que roda no máximo no PlayStation 4 e no computador, e os que ficam um pouquinho depenados, né? Pra iOS e Android. Será que não é assim que eles fariam?
0: É uma possibilidade, bem plausível. Mas fica a questão, então, seriam jogos ah, diferentes? porque eu, com o mesmo nome não, não me traz uma segurança na, produ na produção agora do jogo?
1: Bom, eu acho que provavelmente o jogo de iOS e Android, a versão vai ser uma versão bem capada, véio. não vai ter um motor gráfico de qualidade, mas a gente também tem que levar em consideração que tem muitos celulares atuais que estão com um processador gráfico e e memória RAM de boa qualidade Então, talvez não tenha tanta perda assim A questão toda, na verdade, é que fica
2: confusa É porque a gente pensa, tá, mas Será que isso aí vai ser multiplataforma? Eles vão ter alguma ligação entre, entre eles, né? Isso que é, que é complicado Por exemplo, o meu celular ele, ele é Android, ele não roda um jogo de Playstation 4 Nem a pau, então é isso que eu digo Não tem nem,
1: nem como tentar Pra falar a verdade O que eu acho, tá, sinceramente É que... Dividir as vendas entre mobile e o console não dá muito certo, não. Eles não estão dividindo, né? Estão abrindo leque para todas as plataformas existentes
2: posição do Xbox, né? Mas tá ali, ó. E provavelmente deve vir depois pro Nintendo
1: Switch, mais pra frente. Porque ele é bem estilo pra Nintendo Switch. Jackson explicou muito bem que tem jogos que são jogos pra te jogar de console e tem jogos que são pra te jogar de, de mobile, sabe? E falando sobre Nintendo Switch, o Jackson falou sobre isso. Eu não cheguei a jogar o Genshin Impact, mas eu não acho que vai ser uma, uma aposta legal de fazer isso. Eu acho que o pessoal que Jogar ele no console não vai querer colocar ele no, no celular, porque não vai ficar legal. Ou, ou vice-versa. Avião com asa muito grande não alça voo. Só digo
0: isso.
2: Eu jurei que ele ia começar a cantar avião sem asa.
0: Mas então, Rude temos uma notícia muito incrível, muito maravilhosa, e que com certeza faz o teu coração aquecer um pouquinho mais... Depois dessa notícia, não é?
1: Pois é, meu querido Jackson. Eu, como faço parte da house de Lobisomem aqui da cidade e também jogo o Mundo das Trevas em geral... Fiquei muito contente. Vamos falar agora da notícia. Publisher Nacon revelou durante a Gamescom de 2020 um novo trailer, um novo trailer de Werewolf: The Apocalypse Earthblood, título de ação inspirado no role-playing game narrativo lobisomem apocalipse, desenvolvido pela Cyanide Studio, que deve trazer muita ação envolvida com elementos de RPG focado na história e progressão. Em Earthblood, o jogador assumirá o papel de Carraw, um licântropo garou que fugiu de suas terras para aprender a controlar as suas mutações. Imerso em uma jornada violenta de redenção, o herói será responsável por combater uma mega corporação que explora e destrói a natureza, punindo todos que se opuserem contra a ordem natural e desonrarem o espírito de Gaia. Werewolf The Apocalypse Earthblood será lançado no dia 4 de fevereiro de 2021 para Playstation 4, Playstation 5, Xbox Ones, Xbox Series X e PC. Agora é uma coisa legal, porque antigamente eles não estavam anunciando que era para Playstation 5 nem para Xbox Series X. Agora foi anunciado os novos consoles da, da nova geração para o jogo O que, que vocês acham, pessoal? Eu tô muito excitado e vou deixar a fúria dominar o meu corpo Quando eu for me transformar em um Garou E destruir hordas de membros da Pentex que querem destruir o mundo Eu nunca joguei
2: o Lobisomem, o RPG, nunca joguei mesmo Eu sei que já me disseram que vale a pena, que é muito bom né? E, mas eu não gostei muito do sistema Mas trazendo para o sistema de, de RPG de plataforma, assim, com, com console, eu acho que vai ser bem legal e vai ter uma premissa muito interessante eu gostei bastante do plot, da história, né e acho que eles vão conseguir fazer ficar bem legal eu acho que eu vou jogar sim
0: eu, por sorte, eu fico feliz de estar agora um pouquinho longe do tipo porque ele falou que tá excitado, então, né, imagina, acabei imaginando coisas. Mas, eu não tenho interesse nesse jogo, infelizmente você é o do Contra aqui, como sempre, né, você é o do Contra, não, não é um jogo que me atraia aparentemente, né. Pode ser que isso mude conforme uma gameplay, conforme mais informações vão sendo disponibilizado ou até quando sair uma análise e tudo mais, eu consiga me interessar pelo jogo. Mas ele ainda não entrou no meu radar de Interesse para a compra
2: É, eu só espero que ele não seja igual o vampiro Aquele, porque, cara O jogo em si,
1: ele tinha tudo pra ser bom E ele era só um jogo ok Eu tanto até cansei de jogar, pra falar a verdade nem terminei. O Vampiro não tem nada a ver com a iniciativa do mundo das trevas e tal. É diferente, os jogos da White Wolf têm o um nome de tipo, Vampire e alguma coisa. de The Masquerade, The Dark Ages, The Bloodlines, etc. Uma coisa legal: a White Wolf está investindo pesado em jogos eletrônicos para divulgar as novas edições dos seus livros de RPG, que foram lançados recentemente. E entre 2020 e 2021 serão lançados quatro jogos: o Lobisomem, o Apocalipse e Earthblood. Vampire Bloodlines, Vampire Swansong e uma continuação do jogo de 2019 que foi criado, um jogo indie chamado Vampire Coterie's of New York Vai ser Vampire Shadows of New York, lançado agora em 2021 É muita coisa, é muita coisa, eles estão investindo pesado em jogos eletrônicos e estão trazendo gameplays diferentes e coisas diferentes e isso daí está sendo bem legal Vamos ver se
0: isso consegue me agradar mais futuramente. Mas, digo uma coisa. Se me impressionar, eu compro, jogo, faço análise. E faço análise vestido de bailarina também. Não me importa.
1: Eu acho que o Jackson comprou um tutu e ele quer porque quer bater uma foto. Eu nem sabia que tinha
2: nome pra a saia. Mas vamos continuar falando sobre os lançamentos. o lançamento de Kingdoms of Amalur re Recoaling. Que seria a versão nova do jogo já criado, o Kingdoms of Amalur Reconning. Nós enfim nós tivemos a chance de ver um gameplay de como será o jogo, que originalmente foi lançado para Playstation 3, e ele vai ser lançado agora para Playstation 4. Além de ter uma ideia de como está a ambientação do jogo, também temos a chance de ver alguns momentos de batalha e outras atividades que poderemos realizar durante a aventura. O Kingdoms of Amalur Re Reconning estará disponível em 8 de setembro para Playstation 4, para Xbox One e para computador. Eu já joguei esse jogo, eu tenho, inclusive, no meu Xbox. 360 é um RPG muito legal, muito bonito e ele é interessante, bem legal. E com esse, essa versão remasterizada, né? Eu acho que vem para encerrar com chave de ouro no, no PlayStation 4. Vocês chegaram a jogar esse jogo?
0: Eu joguei no 360 e eu digo uma coisa: não vão comprar esta merda. O jogo ele continua com os gráficos do 360. A única diferença é que eles melhoraram a textura, fazendo com que a textura ficasse um pouco mais bonitinha. Não teve um trabalho tão, feito, tão bem feito para chamar de remaster. Poxa, a gente já viu um remaster muito bem feito. Como, por exemplo, Shadow of Colossus, que é basicamente um novo jogo. O Kings of Amulur uh, é um jogo que beira uma cópia para nova geração. Possivelmente eles só fizeram uma mudancinha básica da atualização dos controles e fizeram, colocar mais nítido as texturas Não é algo que eu possa dizer que é um trabalho bem feito, sendo que a gente já tem vários e vários exemplos muito melhores do que eu esse Eu já terminei
1: o jogo, então eu não compraria O que, que eu acho? Pessoal da geração anterior que não teve a oportunidade de jogar e tem um console da nova geração, eu acho que vale a pena porque é uma história legal é um jogo bem de fantasia medieval As mecânicas são legais Então vale a pena dar uma conferida A
2: promoção de graça na Plus. Eu
1: peguei de graça na Plus, por exemplo E não me arrependo de ter pego Ele é um jogo legal, ele é um jogo divertido Mas eu acho que ele não valeria o preço de um remaster atual Desculpa tacar uma água gelada aí hein? Eu não vou comprar, é um jogo legal e tal A gente nem sabe qual é o preço que vai vir Se né? o pessoal quiser comprar, compra Se não quiser comprar, eu acho que também Não vai fazer muita diferença E provavelmente vai cair na Plus em breve depois que for lançado é, é bem possível mesmo Sul deste chão onde o rei é peão Não, brincadeira Durante uma live com a atriz Maria Zilda Bethlen O ator Antônio Fagundes fez uma declaração Um tanto quanto curiosa Sua paixão pela série The God of War Diz ele Abre aspas Descobrir o videogame com 60 anos de idade Fiquei louco Queria saber por qual motivo meus filhos gostavam tanto E comprei o aparelho Fiquei praticamente uma semana sem dormir Nossa Senhora Gamer Hardcore Jogando Call of War Fiquei fascinado Fui até o final e depois comprei a segunda e a terceira edição Depois de uma semana descobri que tinha ficado o tempo todo sem pegar em um livro Curiosamente ele também revelou que o título acabou atrapalhando seu foco para outras atividades Em especial a leitura Diz ele, abre aspas Gosto muito Depois fui tentar ler um livro e fiquei três horas na primeira página Eu tive muita dificuldade de concentrar na frase que eu estava lendo Fiquei uns dois dias para retomar Este aparelho é maravilhoso, mas não pode ser usado o tempo todo Finalizou Antônio Fagundes Que é um game hardcore por inconsciente né? Não vai ficar jogando toda hora, vai ler o seu livrinho Mas vai enfrentar o Olimpo e os deuses vikings com o God of War. Ei, pessoal, algum comentário sobre essa incrível notícia aí? Tem o meu
0: comentário, eu vou levantar a bandeira aqui e eu quero ver ele jogando Euro Truck Simulator e fazendo live.
1: É uma cilada Nigel, você vai ser stunado de novo Nigel. Puxaram o plug da Matrix do Nigel, olha isso a de que tudo sei,
0: que que feliz, o, o Nigel tá com
1: risolho de <risos> Aquela música, tá ligado? Que tocava nos anos 90 <risos> É o Nayu Cara,
2: eu imaginei o eu Antônio Fagutz fazendo uma live jogando Eurotruck, cara. É sério? Cara, ia ser demais, meu. Ia ser demais, ia ser demais, ia ser demais.
0: A, a cada doação aparece a, a, a. Dá pra escutar a frase. É se lado ah, a
2: oh, ser Isso ia ser demais, velho. Demais mesmo. Puta que pariu. Ah.
0: Eu quero agora. Eu quero agora. Quando sair o próximo Euro Truck Simulator, eu quero que ele seja o garoto da propaganda. E ele vai pegar e, e dizer, eu jogo de verdade.
2: <risos> que merda! Ô oh, meu! Cara, esse aí vai ser demais, cara. Demais mesmo, cara. Tá louco. Cara, eu até ia falar alguma coisa que eu já não me lembro mais
1: referente ao Tony Fagundes, velho. Porque eu me perdi completamente. Será que o Juvenal Antena ele participou do Metal Slug? E é por causa disso que ele tem uma, um lançador de mísseis dentro da favela? Chega ele, para aí que eu vou resolver isso. Rocket Launcher. Bum. Caralho, ele joga
0: Metal Slug desde a novela. Vamos deixar Antônio Fagundes jogar o seu God of War, felizão da vida, pegar o, a chave do seu caminhão e jogar Truck Simulator, vamos falar de outro jogo. Já que a gente está falando de pegar a chave, vamos pegar a chave e rodar com Dirt 5. Vamos falar sobre as novidades que foram mostradas na Gamescom na semana passada. A desenvolvedora Coldmaster acaba de confirmar em um novo modo de jogo, que será para criar, exatamente criar, suas próprias corridas com loops, com rampas com anéis de fogo, com tudo que tem direito e poderá disponibilizar para todo mundo jogar com um sistema de comunidade que vai vir se tornando um jogo mais atrativo e também fazendo com que ele fique popular por diversas corridas malucas que você poderá criar e poderá jogar de algum japonês que vai estar criando corridas muito mais incríveis que as suas agora
2: eu vi vantagem agora eu vi vantagem mesmo, cara isso aí com certeza vai ser legal. Tirei meu chapéu. Eu gosto bastante de criação de mapa, criação de possibilidades, assim de coisas novas. Não ficar sempre fadada a mesma coisa nos jogos. Então a Nintendo faz isso muito bem com, com a parte lá do Mario Maker, né? Então isso é legal ter nos outros jogos também. E Five vai vir com esse sistema, olha... Já tô querendo jogar agora. Eu não sou muito jogo de corrida, mas agora eu quero só pra poder me divertir nessas criações loucas aí que todo mundo vai fazer.
0: Mas sabe qual seria a coisa mais louca que somente o Brasil poderia colocar? O Antônio Fagundes fazendo o zerinho no carrinho de ouro, a música da novela Rei do Gado no fundo. Isso seria fantástico. Mas agora vamos apertar um pouco o freio de mão e vamos dar um 360 e vamos falar um pouco sobre a PlayStation novamente. Vamos falar sobre a apresentação que ela fez de um jogo maravilhoso, incrível, cheiroso, chamado Act Clank, que vai sair agora, já no início, para a PlayStation 5. Não é isso, Nike? É
2: isso mesmo, Jackson. Falando da revista Famitsu, a produtora Insomniac Games anunciou que a versão de PlayStation 5 de Ratchet Clank Rift Apart vai permitir que os compradores do game possam curtir essa nova aventura com novas opções diferentes de qualidade. No bate-papo foi mencionado que os jogadores terão a oportunidade de rodar o game em 4K e 30 frames por segundo ou em uma modalidade mais baixa de 60 frames por segundo. Então acho que é interessante porque, não tem que falar, na verdade, é legal ter as duas possibilidades até para não, não deixar o processador engasgatando Não sei se o Jackson tem alguma informação sobre isso, o que é melhor, o que é pior.
0: Bom, referente à tecnologia 4K 30 frames por segundo, ou um pouquinho mais baixo sendo 60 frames por segundo, faz uma diferença quase que irrisória para a jogabilidade. O que impacta mesmo é a taxa de quadros, que fala entre 30 e 60 frames onde ele vai ter o dobro de qualidade de frames, porém perderia na resolução. Vai muito do jogador que prefere performance ou qualidade. Isso é uma discussão muito bem utilizada ainda hoje uh, no Xbox Series X e até mesmo para jogos em PC. Eu, particularmente, nesse jogo que não é um jogo competitivo, não é um jogo multiplayer, é um jogo para se divertir, relaxar, jogar, atirar no sofá, eu preferiria não ficar com 60 frames por segundo, e sim ficar com o 4K nativo e os 30 frames, para deixar o jogo mais bonito, com texturas melhores e incríveis, e não focar tanto na, nos frames que vão fazer pouca diferença. Mas claro, se for um jogo multiplayer é, que necessite ter mais precisão, necessite ter uma atualização de quadros maiores, o multiplayer sempre vai requisitar 60 frames por segundo ou até mais. Já para Rocket Clank, eu acho que seria muito melhor jogar com 4K e 30 frames,
1: porque é um jogo leve. Mas tem mais notícias da Playstation. E são notícias boas. É contigo, Rui. Sim, temos mais notícias sobre o Playstation e a próxima geração de consoles pode estar aterrissando no mercado em poucos meses. Segundo fontes do portal VGC, o Playstation 5 pode chegar na segunda semana de novembro. Mais especificamente, a partir do dia 13. A estratégia da Sony segundo o portal é deixar que... A Microsoft lança o Xbox Series X na primeira semana de novembro. Para isso, acredita-se que a japonesa tenha reservado gases com marketing no Reino Unido para aproximadamente sete dias a partir do dia 13 de novembro, o que indica que o PlayStation 5 pode ser lançado entre os dias 13 e 20 do mesmo mês. Olha a guerra de consoles chegando pesado, pessoal! E aí, o que, que vocês acham dessa estratégia da, da Sony? É uma estratégia legal ou não? Eu não sei se tem um real significado Essas datas diferentes Se é
2: pra pegar um público diferente do primeiro Cara, eu realmente não faço ideia Aqui no Brasil, os dois não vir com preço muito alto Então dificilmente alguém vai conseguir Comprar os dois de uma vez só Com exceção do Jackson, né? Eu só acho que é só pra, pra ter uma data diferente mesmo que na realidade podia tudo lançar no mesmo dia e os fãs que se mataram.
0: Essa estratégia da Sony é uma estratégia um pouco inteligente, se for uh, analisar. O fato dela lançar o console muito perto do lançamento do Xbox Series X prejudica muito a venda de consoles, porque o que vai diferenciar quem vai comprar qual vai ser não o gosto da marca e sim o valor. Possivelmente a Microsoft e a Playstation elas estão numa guerra não sobre datas, de quem vai lançar primeiro ou de quem vai lançar depois. Apesar de, dependendo da demora, de uma para outra, pode afetar o produto final. Um exemplo básico que eu dou é que o Playstation 5 ele tem uma fanbase muito apaixonada. Chata pra caralho! Que não abandona a marca. Porém, nós temos em contrapartida o Xbox, que tem um sistema que é muito atrativo para quem quer comprar o console e para quem quer adquirir um console da nova geração já de início. O fato da Playstation lançar uma semana depois possivelmente do lançamento da Xbox faz com que eles tiem uma dificuldade inicial para a Xbox, porque a diferença de tempo é muito pouca, então isso pode estragar o lançamento da Xbox que as pessoas vão querer comprar o Playstation 5. Se tivesse uma diferença de um mês, as pessoas por serem imediatistas, elas não iriam esperar um mês para comprar o Play 5 ou o Xbox Series X, com uma diferença de um mês. Então, pelo fato do imediatismo, as pessoas vão conseguir esperar uma semaninha e vão conseguir prejudicar o lançamento, o número de lançamento da Xbox. Eu acho que eu vejo que é uma estratégia bem interessante um pouco arriscada da Playstation mas e que pode prejudicar muito mais a Xbox do que prejudicar uh, o número da Playstation E quem é que gosta de pegar no sabre de luz? Eu não
2: sei se eu respondo que sim ou que Não
0: já que todo mundo aqui tá com medo de responder essa minha pergunta, eu mesmo respondo. Eu sim gosto de pegar um sabre de luz e já vou avisando. Estou falando da nova expansão de Star Wars que vai ter no The Sims 4. E que foi anunciado para todo mundo ver na Gamescom a nova expansão que vai contar com várias e várias coisas do Star Wars dentro do The Sims 4. Que tá cada vez mais expandido, já teve Harry Potter, já teve expansão do trabalho, já teve expansão de tudo que é coisa, e agora vamos ir mais longe e vamos ir para o espaço, onde a gente que vai ter no dia 8 de setembro o seu lançamento de Star Wars Journey to Batuu, a expansão que foi anunciada na Gamescom de 2020, maravilhosa, e vem com a descrição oficial da expansão, que sugere que será possível empanhar até Sap de luz, além de engajar em diferentes missões e trombar com icônicos personagens do filme, como Ray, Carol Rain, que eu acho que não é tão icônico assim, né? Mas a gente vai ter um R2-D2, sim, pra acompanhar a gente também. Vai ter o BB-8 também? Vai ter o BB-8, vai ter o BB-8 do lado negro da força, ali pelo que foi apresentado no trailer. E também o Star Wars Journey to Batuu será lançado no dia 8 para Xbox, Playstation 4 e PC. É importante mencionar que para ter acesso ao conteúdo, o jogador terá que possuir o The Sims 4, jogo base, e toda a atualização do game, ok? Então não precisa... Então, não pode ser aquele seu, sua expansão pirateada que não tem atualização. Que a atualização está de 2002. Não tem que ser jogo oficial e com a atualização em dia. Ciente que o jogo do The Sims ele é basicamente um serviço já da EA e possivelmente não vai vir tão cedo um novo The Sims para ver a luz do dia, já que The Sims 4 é um jogo de serviço e tá dando muito. Dinheiro pra ir aí, possivelmente vai demorar pra sair um DCM5.
2: É, eu tô pensando em comprar porque eu gosto de jogar The Sims 4 e com certeza eu acho interessante. Então vai ser uma temática diferente, até um jogo diferente. E pelo gameplay parece bem legal a, a proposta, porque tu não vai só ser a mesma coisa de The Sims 4. Não é só aquela coisa de fazer família, blá 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 blá. Tu vai poder jogar e fazer umas missões diferentes, eu acho que vai ser bem interessante.
0: Tu sabe que as missões do The Sims são sempre as mesmas pra qualquer atualização. Inclusive de Harry Potter, do dia do trabalho, de animais, tudo tu vai sempre ter que correr pro banheiro porque tu tá se mijando e tu vai ter que gastar com comida. The
1: Sims é um jogo que nunca me agradou e eu nunca joguei assim, ó, vou jogar, fazer uma campanha. Então uma expansão com Star Wars ou não, pra mim não faria diferença. Mas tem notícias muito boas também
2: sobre... Ha! Um dos meus jogos preferidos, Age of Empires. E durante a transmissão da Gamescope Open Night Live, a Microsoft revelou o trailer de lançamento do Age of Empires III Definitive Edition, que já está com pré-vendas abertas e será lançado no dia 15 de outubro de 2020. É um Age of Empires legal, não é o melhor deles, o 2 o é muito melhor. Sem sombra de dúvidas eu acho que ele vem legal Só que não é um jogo que me chame tanta atenção Para uma, uma versão definitiva Com, com mais incremento de, de qualidade visual E também alguma, algumas civilizações ou coisas novas Deve é, vir com todas as expansões Mas é legal porque traz o pessoal pro, pro, pro título de novo, né? E eu gosto muito de Age of Empires. Nosso primeiro episódio de podcast, eu vinha jogando Age of Empires online com os amigos meus. E a gente até parou de jogar agora, pela questão de tempo. Todo mundo voltou a trabalhar. Por causa da pandemia a gente tava conseguindo ficar em casa. Mas agora a gente parou de jogar. Mas o Age of Empires pra mim é um dos jogos mais divertidos já criados. E é um dos jogos que mais me irrita de perder. Então eu fico indignado. Vocês gostam de Age of Empires? Eu não curto muito três. Os outros
0: eu curto. Temos que aproveitar, já que o Ruth vai fazer lives daqui a algum tempinho, assim que a máquina dele estiver totalmente funcional para as lives, e fazer uma live aqui para nós três se enfrentarmos e ver quem é que vai ser o líder do império e derrotar os outros Vou dois. Vou fazer agora. Você pode ser vocês dois contra mim, hein? Hum, querendo se achar. Mas agora eu quero dar uma dica para... O pessoal da Xbox que escuta a gente aqui neste programa. E vamos falar sério, né gente? Já que vai sair Age of Empires 3 Definite Edition para PC, por que a gente não utiliza a inteligência e faz com que não tenha essa segregação no jogo? Por que eu não poderia colocar um pendrive com um adaptador? Por que eu não poderia colocar um, um mouse e um teclado no meu console e jogar no console? Eu acho que seria muito legal eu poder jogar os jogos RTS, que são mais focados para PC, nos meus consoles da Xbox, já que eles estão fazendo esses remasters. Por que não disponibilizar também para quem tem Xbox, para apenas plugar o mouse e o teclado e poder jogar um jogo RTS tranquilo com todo mundo e acabar não tendo mais essa divisão para quem gosta desse estilo de jogo?
2: Apoiado.
1: Apoiado mesmo. Realmente, apoiado. Mas também teve mais jogos na Gamescom. É contigo, Rudi. É isso aí, Nigel. Little Nightmares 2 acaba de ganhar um novo trailer de gameplay e durante o evento de abertura da Gamescom 2020. A sequência do aclamado indie já vendeu mais de 2 milhões de cópias e também ganhou uma data de lançamento, 11 de fevereiro de 2021. Com um estilo único e macabro, Little Nightmares 2, mais uma vez, explora ambientes escuros e áreas externas desafiadoras. Além de mostrar mais a fundo como a dinâmica de gameplay deve funcionar com o novo parceiro de Six.
0: O jogo é bem divertido, agrada bastante, ele tem uma atmosfera muito, muito peculiar, que remete muito a Limbo, e eu digo, o 2 vai ser incrível. Mas não é somente de jogo de terror que tem a Gamescom. Também foi divulgado nada mais nada menos do que a expansão Shadowland, a nova expansão de WoW e foi explicado que o jogo já tem a data de lançamento e foi revelado que é para o dia 27 de outubro, então quem ama jogar WoW vai poder ter a nova expansão em mão se comprar a partir do dia 27 de outubro deste ano. E vamos e viemos. A expansão vai trazer muita coisa nova, vai ser muito bem aproveitado para quem ama esse jogo. E eu tenho certeza que os meus amigos que jogam esse jogo vão ficar incomunicáveis por um bom tempo quando sair essa expansão. E além de
2: World of Warcraft, na Gamescom também foi revelado que Crash Bandicoot 4 It's About Time terá algumas fases com detalhes do passado do herói, ou seja, estágios de flashback. Crash Bandicoot 4, It's About Time, será lançado em 2 de outubro. Eu gosto muito do Crash, é um dos jogos que me divertiram muito durante minha infância, e esse aí eu vou jogar sim, com certeza. E encerrando então, com a última notícia da Gamescom, é contigo, Jackson.
0: E vamos falar nada mais nada menos do jogo da EA, que o Bruno, o Bruno querido do, do podcast, por que não podcast, ama de paixões, estamos falando nada mais nada menos do que Dragon Age. Dragon Age foi anunciado na Gamescom com, com várias artes conceituais, trazendo informações bem interessantes, mostrando que é um jogo que está sendo criado do zero, com tudo novo, com tudo diferente, com uma história nova e com um ambiente que nunca foi explorado e que ainda não tem data de lançamento e nem plataformas que será lançada. Dragon Age apenas foi informado que está em estado inicial de desenvolvimento, mas que já está sendo criado perante nós, mortais que ama esta franquia
1: Dragon Age. Um excelente RPG e vale muito a pena jogar. Eu estou muito feliz com o lançamento do novo Dragon Age e eu quero jogar muito. Por hoje é só, amiguinhos, vamos fazer o encerramento
0: deste podcast maravilhoso que manteve você bem informado sobre todas as notícias que houve na semana. Meu nome é Jackson e eu estou aqui toda segunda-feira Disponível para você ficar bem informado. Minhas redes sociais é jatons no Instagram, jatons94 no Playstation, jatons no Xbox e você pode me procurar também através da rede social dos Jogos e Café Podcast no Facebook e arroba Jogos e Café Podcast no Instagram. Segue a gente lá, comente nossos comentários e também siga nossas redes sociais, tanto nos consoles quanto nas redes sociais de mídia, onde você vai ficar bem informado e poderá debater com a gente. Também segue aqui as redes sociais dos meus colegas de bancada, é com você, Rudy e Nigel! É isso aí então pessoal, muito
2: obrigado, valeu por nos acompanhar até aqui, continuem acompanhando nosso trabalho, curtam, compartilham, mostrem para seus amigos também, porque é muito importante para a gente, até para que a gente possa continuar trazendo essas notícias e fazendo esse giro super divertido para vocês. Meu nome é Nigel Capelari e eu agradeço do fundo do meu coração. Minhas redes sociais são Nigel Cap no Instagram, Nigel Capelari, pode me encontrar pelo Facebook, e Rirador. H-I-R-A-D-H-O-R Sim, eu finalmente pronunciei E um dia eu vou contar o porquê desse nome
1: Esse é meu Gamertag na Plus Muito obrigado por nos ouvirem galera Mais uma vez agradeço todo o carinho e todo o apoio de vocês Meu nome é Rudo Ribeiro Vocês me encontram na Xbox Game Pass Como Elrudo 8776 Vocês me encontram na Epic Game Store Como Rudo True vocês me encontram na Riot Games com a gamertag Elrudo. Gostaria de mandar um abraço para todo o pessoal do RGBN, pessoal da house de Vampiro a Máscara e de Lobisomem Apocalipse, a qual eu faço parte como narrador, que está sempre perguntando quando é que vai lançar o podcast, quando é que a gente está lançando o material e querem nos escutar. E é isso, pessoal. Um abraço e um beijo para vocês e até o próximo episódio.
0: Gostaria também de mandar um abraço e um beijo
1: para, bem carinhoso, para
0: o Trio. Maravilhoso do Porquê Não Podcast, tanto para o Guigo, Ariel e Bruno, os meus xodós e que eu amo tanto e que é um podcast muito especial para mim. Vão acompanhar também o podcast deles, que é divertidíssimo, não é sobre notícia, mas é sobre games. E Nigel, quer mandar um abraço, um beijinho para alguém especial do seu coraçãozinho? Além
2: de mandar um beijo, um abraço e um cafuné para os meus amigos membros da, da bancada... Que estão no meu coração. Eu quero mandar um beijo simples. E um abraço para o meu amigo Guilherme Braga, que está sempre ouvindo. Sempre de manhã, quando sai para trabalhar, ele liga no carro o Spotify para assistir, para ouvir. E também meu amigo Lucas Becchini, que também está sempre junto com a gente.
0: E também a gente ficou de falar sobre o comentário que as pessoas iriam deixar para a gente. E eu tenho um comentário aqui de uma amiga minha, Juliana, que lançou uma pergunta para mim. Nigel, Rudy, se vocês jogam tanto quanto sabem o que falam, por que vocês não têm nomes grifados em murais, em bandeiras, nas empresas? Por que o Ruth de tanto que ama, não é o patrono da Obsidian? Fica aí a dúvida pra vocês responderem. É porque eu
2: só jogo, não participo de fórum nem nada. É algo a se pensar, nós realmente somos três pessoas inteligentes, que sabem bastante coisa, e quem sabe não é um futuro.
0: Eu respondo que nós temos um podcast e estamos criando esse podcast maravilhoso pra entreter vocês todas as semanas, porque a gente quer ficar famoso e nojentamente rico, né? Então por isso que a gente tá já trabalhando nisso. Ah, eu
2: queria pular já para um nojentamente rico, mas enquanto não dá, né?
0: É apenas o objetivo lá na frente. Ficar conhecido, depois ficar uh, reconhecido mais ainda e depois ficar nojentamente rico. Meu filho, é que nem o Watch Dogs. Aqui é permadeath. Se tu fizer qualquer merda, tu não vai o jogo ou tu morre no final. Se tu morrer com uma espada em mão, tu vai poder ir pra Valhalla.